0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. A apresentação, professor Rogério Coimbra.
1: Você já conhece a tecnologia chamada de zero amassamento? Não? Então você está no lugar certo. No episódio de hoje eu converso com o Thomas Lisca. Ele é engenheiro agrônomo especialista em agricultura de precisão e atualmente é coordenador de marketing de produtos na Estara do Brasil. O Thomas irá nos contar como são pensadas e desenvolvidas as novas tecnologias que estão disponíveis ao agricultor. Então vamos chamar o Thomas para saber o que há de mais moderno e tecnológico para a agricultura no Brasil e no mundo. É isso aí pessoal, então hoje no Mundo Agro Podcast eu trago o Thomas Lisca. O Thomas é coordenador de marketing de produtos na Estara e veio aqui para falar sobre um trabalho que nós fizemos aqui em Sinop que tem dado um resultado bastante positivo e falar também sobre o mercado, o desenvolvimento de máquinas e a tecnologia que o produtor brasileiro hoje tem à disposição para fazer do Brasil um grande produtor e um grande competidor mundial aí na produção de alimentos. Thomas. Muito obrigado por destinar
0: esse tempo de bater um papo com a gente. Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. Muito obrigado, professor. É uma honra, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho mais sobre a nossa empresa, sobre as nossas tecnologias, sobre as nossas máquinas. Dentro de mão, já agradeço aí o convite. Desejo muito sucesso daqui para frente também com o nosso Mundo Agro Podcast. E aí? joia. Tomás,
1: a gente bateu um papo, né? Até engraçado, porque eu conversava com você antes de começar o, o episódio, que eu entrei em contato com você pelo Instagram, né? Hoje, como uma ferramenta de mídia social, permite que nós possamos fazer contato e conversar com pessoas que, às vezes, a gente nem imaginava que poderia chegar até elas. E eu te mandei uma mensagem a respeito de um trabalho que a gente tem feito aqui no Mato Grosso, junto com o um produtor, que é ex-aluno, e você prontamente me respondeu. E, antes de começar, na verdade, esse bate-papo para a gente falar lá sobre o sistema de zero amassamento e outras tecnologias disponíveis nos equipamentos hoje, queria que você se apresentasse para os ouvintes do Mundo Agro Podcast, contar um pouco da sua história ligada ao agro e contar também a história da Estara, que é uma história muito bacana de desenvolvimento nacional, né? De uma empresa que gera tecnologia aqui dentro do
0: Brasil, aí no Rio Grande do Sul. Exato, exato. A Estara é uma empresa brasileira aí, mas falando um pouquinho de mim... Sou Meu nome é Thomas, né? Como eu comentei, Thomas Lis, que sou gaúcho aqui da cidade de Nometoque, mesmo a cidade da, da nossa empresa. A minha história do agro começou desde pequeno, né? Eu acompanhava meu pai nas atividades. Meu pai é técnico agrícola, nós não temos propriedade rural. Meu pai sempre acompanhou e deu consultoria a outros clientes, então as, desde pequeno eu tenho acompanhado isso e aí surgiu já o gosto pela agricultura, né? Comecei mais a fundo os conhecimentos no próprio colégio agrícola que eu fiz ali na cidade de Santa Catarina, na cidade chamada Xanxeria. Colégio Agrícola de lá, e desde então, então o contato com o agro foi mais intenso, né? A partir do Colégio Agrícola já entrei na faculdade da Universidade Federal de Santa Maria, no curso de Agronomia, e atualmente agora então estou fazendo um mestrado profissional em Agricultura de Precisão na mesma instituição lá na Federal de Santa Maria, né? Então, desde pequeno, tive contato com o Agro, tive o gosto e estamos na sequência aí falando dele.
1: <risos> que bacana, que joia. E é importante, né, Thomas, a gente pensar nessa capacitação continuada. Muitas vezes a gente sai da universidade ou do colégio técnico e acha, ó, parou. Mas hoje quem para de estudar para no tempo, porque é uma tecnologia surgindo a cada dia, as pessoas têm dito até que não existe mais inventor, porque antigamente você via o cara que inventava hoje, é difícil ter uma, uma ideia inovadora, mas está todo mundo pensando em conseguir alguma solução para a dor do produtor, então a gente tem que estar tá ligado. Tem que estar estudando, senão o mercado engole a gente e a gente fica para trás. E essa história da Stara Thomas, como que é? Eu, no site de vocês é muito legal ver a linha do tempo, né? É, uma família de holandeses que veio para o Brasil, começou pequeno com uma ferramentaria e chegou aonde está hoje. Conta para gente um pouco dessa evolução.
0: Sim, é como você falou, é uma, uma família holandesa, é de origem holandesa, a família Stapelbrook, sobrenome que a gente fala. Eles trabalhavam como ferreiros e agricultores lá na Holanda, já lá em meados de 1949. Então, lá eles tinham uma vida, uma casa, vamos dizer, uma casa ampla, uma casa já com água encanada, energia elétrica e até telefone naquela época. Então, dava para se considerar uma, uma vida muito boa. Mas isso tudo acabou com a chegada da Segunda Guerra Mundial naquela época, né? Que arrasou a Europa inteira aí, então, deixando aquele rastro de destruição. E com medo do, do desenvolvimento dos filhos e, e da, da sequência da, dos negócios da família, então, o seu Johannes, que é o fundador né, decidiu se mudar para o Brasil Então trouxe a família toda junto Aí teve aquela viagem de um mês, um mês e pouco no navio né, Toda aquela história Chegaram no Porto de Santos, lá em São Paulo Isso em 1949, a chegada E aí os descendentes holandeses Uma boa parte ficou em São Paulo Outra desceu para o Paraná e foram descendo E em 1953 Então chegaram aqui Em Nometóquio e o que, que vamos fazer, né? O conhecimento já de, de ferramentaria, de máquinas, já se tinha. Então, já era de conhecimento da família. E fundaram em 53 então, em sociedade, né? O seu Johannes Stapelbrook, em sociedade com o Jean Howers, fundaram uma pequena ferramentaria que se chamava Stapelbrook Howers e Companhia Limitada. E aí, foram fazendo algumas máquinas, manutenção principalmente das máquinas que vinham importada lá da Europa. Começavam a chegar na região, então, para posicionar a agricultura. Mas, em 1960, né? Então, se rompe essa essa sociedade, se desfizeram da sociedade e aí o seu Johannes fundou a própria Staplebrook Companhia Limitada, então que é a Stara hoje Aquela época uma pequena oficina que consertava e adaptava máquinas e para manter o faturamento anual manter durante meses o faturamento não só com máquinas, eles também fabricavam isso é uma curiosidade bem legal de comentar fabricavam camas de hospitais só. aquelas camas, é uma ferramentaria de camas de hospitais, né? então tudo veio disso, né e desde ali então em 1968 oito anos depois, desde lá, então temos esse DNA de inovação, né? foi lançada a primeira capinadeira do Brasil, autodirigível, com braços flutuantes. Então, o operador sentava em cima da capinadeira, o operador do trator puxava na frente, o operador do trator só tinha que desviar das linhas de soja, os pneus, e o operador da capinadeira, sentado em cima com os braços, ele também conseguia desviar a capina né, do pé de soja. Então, desde lá, já nós era preocupado com não para manter aquele estande de planta sempre daquele jeito como tem que ser. Né? Aí passou-se o tempo, então em 78 foi inaugurada uma nova área aqui, com os produtos e capinadeiras, grades também, era um grande comércio na época, então foi fundado uma pequena oficina e foi construído o primeiro galpão, um prédio então de 8 mil metros quadrados para a época. Foi feito financiamento com base no dólar naquela época, né? era um financiamento um tanto caro. então E hoje até hoje esse pavilhão, esse prédio de 8 metros quadrados, ele faz parte aqui da nossa fábrica, da nossa matriz. Hoje uma parte é do setor de solda, né? então está localizado nesse pavilhão. E em 82, após algum tempo, então nós tivemos um grande marco na nossa história, que é... Na década de 80, a economia passou por uma forte crise né? Impulsionada aí pela supervalorização do dólar E afetou muito a indústria naquela época Então, como a Stara tinha feito alguns empréstimos indexados pelo dólar Como eu comentei, a dívida da empresa era consideravelmente assim impagável naquela época Então, o seu Francisco, né? que era chamado seu Chico que foi o maior colaborador e apoiador da Estara. Ele, em 82, então onde já era um produtor muito respeitado aqui na região e juntou todas as economias, vamos dizer, particulares das fazendas para injetar na Estara para não deixar com que ela viesse a, a quebrar, né? Então, essa fase marcou muito o ingresso aqui da nova direção, da geração da direção da empresa, então a partir dali a família começou a atuar muito mais fortemente com modernidade administrativa né? e manutenção das ideias, dos ideais desde aquela época. E em 84 tivemos um outro marco, que é seu Gilson, né, que era o, o antigo Presidenta da Star hoje presidente do nosso conselho. Então o Gilson se casou com a Suzana, que é filha do seu Francisco, né? A filha do seu Chip. Então em 84 eles se casaram, o Gilson passa a trabalhar na Star trazendo já um olhar de diferenciação de produtos, querendo já aquele sangue mais inovador, mais acelerado, uma visão então mais ampla. E aí nós conseguimos ampliação da nossa linha de produtos, a partir daí com produtos mais inovadores. Em 87 a gente lança as nossas planas agrícolas, chamadas PADs, que se tornaram então... Líderes absolutos no mercado naquela época. Então, deu um outro salto muito grande no faturamento da empresa. Também foi lançado o asa laser, que é o primeiro subsolador do Brasil com o sistema daqueles desarme automáticos, que implementa, então, o trator são protegidos contra aqueles choques, contra aquelas pedras bruscas. Então, também foi uma ideia de inovação, era a primeira máquina que tinha esse desarme naquela época. Aí foi passando os anos, né? Vamos falar um pouquinho mais recentemente, lá nos anos de 2000, que também foi um grande marco, antecipando daí, várias tendências já. Já se falava alguma coisa em agricultura de precisão, a Star começa a trabalhar com equipamentos para agricultura de precisão nos anos 2000. Então, os primeiros controladores eram importados, né? E era um conhecimento muito, assim, difícil de se fazer, porque tudo vinha em língua estrangeira, muitas coisas, eram alemãs. Então, ali se viu uma dificuldade de trabalhar com o de precisão, até porque o preço era muito caro, importar esses produtos, computadores, GPS, no trator. Nós tínhamos lá o nosso trator com cinco, seis telas, todas elas em alemão e em inglês. Então, era uma coisa difícil. E a partir daí, a estar havia necessidade de ela mesmo criar esses, esses controladores, esses processadores todo o sistema, e aí em 2006 tivemos um outro grande marco que é a mudança significativa aqui na raiz societária da estar Então, conferiram para a dona Suzana e o Gilson então, o controle acionário da empresa. Né? A Suzano Gilson e seus três filhos, que é o Fernando, que hoje atua na área agrícola da empresa, então ele atende a áreas da, das fazendas e é um, faz parte do conselho administrativo da empresa. O Átila, que no ano de 2020 então assumiu a presidência aqui da, da empresa. E a Nicole, que é diretora da Estara financeira aí, que cuida das finanças. Né? Então, ali em 2006, teve essa mudança na raiz societária da Estara, então, conferiu para a família a maior parte. Então, a partir dali, também... Em 2006, teve a criação, como eu estava comentando, que foi vista a necessidade de nós ter dentro da empresa a criação da própria tecnologia. Então, em 2006, se cria um departamento de tecnologias na Star. Então, a partir dali, todo o software, todo o hardware ou toda a tecnologia embarcada que tem nas nossas máquinas é produzida aqui dentro. Em 2008, então, a gente fala que a partir dali tivemos a linha mais completa do Brasil. Então, a Star entra no mercado de plantio. 2008. Então, se eu for ver, a nossa linha de plantio é uma linha recente, bem recente, né? Então, lá em 2008, tornamos-se a indústria com, mais, com a linha mais completa de máquinas do Brasil, né? E sendo a pioneira, inclusive, na taxa variável. Já lançamos a nossa linha de plantio com a taxa variável de semente e de adubo, né? Então, a partir de lá já muito ligada à agricultura de precisão, como é até hoje. Em 2009, um ano depois, entramos no mercado de pulverizadores autopropelidos. Então, já lançamos o nosso primeiro autopropelido, pulverizador, que era o Gladiador, que também, naquela época, então, passa a ser os únicos pulverizadores autopropelidos equipados com o próprio pacote de tecnologia, né? A gente gosta muito de dizer isso. Então, já em 2006, lançamos o nosso departamento e três anos após, já as primeiras máquinas autopropelidas aí, e a propelinha de plantio, em 2008, lançada já com o nosso próprio controlador, né? A história que fazia Poder sacar esse controle. E já em 2010, então, fechamos já 50 anos, né, e aí a Star ela, inaugurou a filial localizada aqui em Carazinho, que é uma cidadezinha do lado de Nometoque, aqui 20 quilômetros, que é a nossa fundição. Então, todos atendem, né, os fundidos utilizados nas nossas máquinas em Nometoque, então, é feitas ali na cidade de Carazinho, na nossa filial. Em 2012, então, a Star começa a ficar mais próxima do agricultor e realiza um dos seus grandes sonhos que é ter uma rede exclusiva de concessionários. Em 2012, a gente ampliou a nossa, nossa rede de vendas, né, dizendo que Abrimos a nossa rede de concessionárias então, em 2012. Em 2012, começamos com cinco lojas, né? Então sendo ampliadas aí para todas as regiões, inclusive Paraguai e Bolívia também. Em 2013, abrimos outra filial em Santa Rosa, né? Com uma, a gente chama a parte de inovação lá para passar, contar com mais uma filial. Uma área fabril de aproximadamente 7 mil metros quadrados em 2014, inauguramos uma nova série administrativa, que não é TOC um espaço mais amplo e moderno, como começou a crescer muito, nós tivemos que ampliar nossas instalações aqui, conta já com um restaurante muito grande, capacidade para 2 mil refeições por dia, e já em 2014, também, o Sangue de Inovação apresentou ao mercado nove lançamentos naquela época, então entre eles teve a série Super, que é uma, uma semeadora, daí o próprio Topper 5500 que é o controlador hoje, que está até hoje nas nossas máquinas, né? até ali nós tínhamos o Topper 4500, mas aí ainda em 2014 lançamos o 5500, lançamos a Estrela, que é um, uma grande fortaleza de plantio nosso também, e o Super Brutos 30 30.000, que é o nosso distribuidor de calcário e por gravidade. Em 2016, uma nova unidade de montagem aqui, uma, uma fábrica toda nova, né? E o lançamento de quatro importantes produtos, que foi o Imperador 3.0, que é a máquina hoje 3 em 1, que faz três funções. É uma máquina que ela é pulverizador, ela é distribuidor e também ela realiza a semeadura pneumática pelas barras de sementes miúdos. Também lançamos a Plantadeira Princesa em 2016, o distribuidor Hércules 6.0, já todo remodelado, tínhamos o 5, lançamos o 6.0 e a plataforma de colhedora de milhos, né, a Brava Mais. Em 2017 também, produtos inovadores, como sempre a partir dali todo ano, lançamentos, lançamentos, lançamentos. Foi lançado já em 2017 Reboque Ninja, Reboque Inox, então a nossa Reboque toda, toda de inox, né, quantos os dos fertilizantes e o sistema sobe obedece desce também para o imperador 3.0, sistema de levante hidráulico para atender as culturas de maior porte em 2018 lançamos a nossa guapa né, que é uma, são excelentes opções, vamos dizer, para uma semeadora de qualidade na cultura do arroz então olhamos também para esse horizonte do arroz que é muito plantado na metade sul do nosso estado aqui embaixo, o arroz irrigado que a gente chama, né, em quadras então também olhamos para esse sistema em 2019 lançamos a nossa nova linha de imperadores, né? nossos, nossos pulverizadores, aí, então lançamos o nosso 3.000 e 4.000 litros, com diversos opcionais. Também lançamos em 2019 o Conecta, que é um serviço exclusivo hoje nosso de acesso remoto, que permite conectar o operador lá dentro da máquina em tempo real com a fábrica. Explicando um pouquinho desse Conecta, é um sistema de pós-venda professor, que atende o próprio operador no tempo que ele quiser, por exemplo. Digamos que ele tem alguma dúvida de calibração da máquina, alguma dúvida, um, um aviso que apareceu na tela do nosso topper lá, ele não, não lembra ou não sabe do que se trata. Simplesmente ele manda um WhatsApp aqui para a fábrica, a fábrica recebe isso e consegue acessar remotamente esse controlador que está lá no campo. Então aquela corrida de, um, de ter que ligar para um técnico da concessionária, chegar lá, identificar o problema, voltar para a concessionária daqui a pouco para buscar uma peça, está voltando novamente, todo esse tempo a gente ganha. O técnico aqui da fábrica consegue acessar o controlador, consegue acessar a máquina, diagnóstica, faz o diagnóstico do problema e já aciona, então, se é necessário, uma loja mais perto, nossa concessionária mais próxima, para ir estar tá levando já a solução pronta com apenas uma corrida, né, apenas uma ida até a fazenda. Então, tudo isso vem para solucionar, né, para melhorar esse atendimento. Falando já em 2020, né, nossa história, seguindo um pouco, então, o Gilson passa o cargo de diretor, né, presidente da Star para o filho, o Átila, né, seguindo a tradição da, da associação familiar, já então na quarta geração, então, assume então a presidência da Estário no ano no ano 2020. Então o Gilson então passa a assumir a presidência do conselho administrativo. Então a Suzana também passa a ser vice-presidente executivo o Fernando continua pela divisão agrícola da família e membro do conselho e a Nicole é diretora comercial, então, da história, como eu comentei. Hoje, a matriz em Nometoque, que é, tem uma área construída de, só a fins de, de curiosidade, né, 110 mil metros quadrados, uma área total aí de 142 hectares, contando com tudo. Hoje exportamos para mais de 35 países, com orgulho nós estar tá falando isso, e contamos com 2.890 colaboradores aqui na matriz em Nometoque. 2.800 em Nometoque, ali na filial em Carazinho, como eu comentei, a nossa função, temos mais 358 colaboradores, uma área de 8 mil metros quadrados, aproximadamente. Filial em Santa Rosa, então... Temos a área construída lá de 6.900 metros quadrados, né, 312 colaboradores. Mas para o ano que vem aí, a gente já tem um planejamento, já se iniciou as construções para uma fábrica totalmente nova já, na filial lá de Santa Rosa. Então vai ser feita toda uma fábrica nova já, com todos os os processos, desde destigado de, de matéria-prima até a expedição. Então vai ter outra fábrica lá também. Na América Latina temos 124 pontos de venda, né? E, como eu comentei, 38 pontos de venda também na África, Leste Europeu e Oceania, lá na Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, Ucrânia, então, dentre outros vários países aí.
1: Olha, precisa até parar para respirar, viu, Thomas? Mas é muito legal saber que existe uma indústria no Brasil que surgiu dessa forma, buscou o desenvolvimento. Isso dá muito orgulho pra gente, né? De ver no campo hoje a tecnologia disponível ao produtor como a tecnologia desenvolvida aqui dentro. Mesmo que se busque soluções é, de um software ou de um sensor que não é produzido no Brasil, mas a junção dessas tecnologias, ela é feita aqui, né? E hoje vocês desenvolvem já os seus softwares, seus controladores e, e por aí vai. É uma história muito bacana, não deve ter sido simples, né? Quando a gente ouve isso em 10 minutos, uma história de mais de 50 anos, 60 anos quase, a impressão que dá é não, foi num instalar de dedos, mas passar por crises, passar por processos de ampliação e hoje vocês têm aí mais de 2 mil colaboradores diretos, né Thomas? Fora os indiretos que esse número deve ser maior, né?
0: Contando a matriz e filiais são mais de 3 mil hoje, 3.500, mais ou menos. E, então, isso é,
1: isso é muito legal. A família da minha esposa, eles são de Sarandi, né? Inclusive, ela, ela tem parente, tem tio aí em Carazim. Então, quando eu for aí para o Rio Grande do Sul, vou ligar para você e vou marcar para fazer uma
0: visita aí na, na fábrica. Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui na história a gente gosta de falar, todo mundo é muito bem-vindo, a gente gosta e quer muito que todo mundo venha, nos conheça. É um orgulho para nós poder mostrar né? como são feitas as nossas máquinas. A gente mostra desde o início até o final dos processos aqui. Então é bem legal. Você está convidado, professor, quando estiver por aí, é só chegar.
1: Pode deixar. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. @MundoAgroPodcast. Thomas, olha só, você falou bastante da questão do desenvolvimento e da inovação, e eu percebi que a Estara tem essa pegada de inovação, né? Ela tem que estar à frente do seu tempo para que o agricultor seja atendido de várias formas. Nesse processo de desenvolvimento tecnológico, como que é feita a prospecção dessas tecnologias? Vocês têm uma demanda, vocês buscam junto ao produtor o que está acontecendo, como que é feita a implementação e o desenvolvimento dessas ferramentas, principalmente hoje, falando em agricultura digital, como que vocês pensam e desenvolvem isso para o futuro?
0: Falando um pouco do, da minha opinião, né, o desenvolvimento tecnológico das máquinas, eu vejo uma velocidade muito grande, né. falando do mercado como um todo. Né. Até, de certa forma, ela é rápida demais. Está <risos> difícil hoje... <risos> acompanhar, né? É, os agricultores, está difícil acompanhar o tal desenvolvimento. Se pegarmos a própria linha do tempo da Stara, então, que eu comentei há pouco, tínhamos um ritmo já acelerado para a época, mas hoje em dia, não só falando da Stara, todas as outras marcas, né, está com um nível altíssimo de inovação. Falando um pouco da importância da inovação para a Estara. Hoje, 48% do faturamento atual da Estara vem de produtos lançados nos últimos três anos. Então, se nós pensar, quase metade do faturamento né, vem de produtos de lançamentos dos últimos três anos. Então, isso mostra quanto de inovação, quanto de sangue né, estão tendo no nosso DNA. Então, cada dia surge uma nova tecnologia né, para os produtores, o que é muito bom, a Stara, por exemplo, desde que eu faço parte do time aqui, lança produtos novos todo ano. né? Eu entrei em setembro de 2018 aqui na Stara, então faz três anos e um pouquinho que eu estou colaborando com a empresa. Então está do nosso DNA essa inovação. Como que a Estara faz isso? Né? Aqui o nosso próprio departamento, o meu próprio setor que eu atuo, que é o marketing de produto. E a própria engenharia da Estara, nós temos esse, uma característica bem legal, que é estar muito a campo, tá muito acompanhando nossos clientes. Então, a partir disso, eu a gente costuma falar até que são os clientes que fazem as nossas máquinas. né A própria questão de, de desenvolvimento de qualquer que for a melhoria ou a tecnologia, muitas vezes, diversas vezes, elas partem do próprio cliente, né do próprio produtor. Um dos grandes saltos que a Estara deu sobre o assunto de desenvolvimento tecnológico foi em 2006, que eu comentei aqui. Abrimos o nosso próprio setor de desenvolvimento da tecnologia. A Star hoje, atualmente, é a única fábrica de máquinas que fabrica a máquina em si, mas também a própria tecnologia embarcada, né? o software, o hardware. Então, hoje, contamos com um grupo também de 230 engenheiros aqui na Star. É uma equipe realmente bem grande. Desde 2006, a criação desse departamento nos permitiu que nós temos esse ritmo acelerado. Né? Você imagina, professor, você quer lançar uma inovação, você parte do pressuposto, você tem a ideia todo mundo tem, a, mas é difícil o desenvolvimento se você não tem a, a, a própria criação do software, do hardware, né? então para estar é muito, é muito rápido isso que a gente tem, a ideia surge a ideia o desenvolvimento e a gente consegue realizar isso num relativamente curto espaço de tempo é, isso é importante, porque ter
1: um time de desenvolvimento próprio não deixa você amarrado e nem na fila, que muitas vezes quando você conta com um, uma tecnologia de um parceiro, esse parceiro atende outros setores também, e muitas vezes você tem que entrar na fila, então isso demora. E ter essa interação do desenvolvimento do equipamento, vocês têm desde a fundição até o setor de programação, então vocês conseguem ver cada detalhe, entender a gestão do processo, e aí quando a gente entende a gestão do processo, a gente sabe onde estão os pontos críticos e com uma equipe técnica de bom desempenho, atuando dentro da empresa, é mais fácil resolver esse problema. Agora, Thomas, quando a gente fala em desenvolvimento, lançamento, você tem dito aí que vocês lançam produtos todos os anos. Um grande problema para o produtor é custo, né? isso não, 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 não tem como não dizer. O custo para a implementação de uma nova tecnologia, ele pode limitar o desenvolvimento dessa tecnologia. E todos os produtores que eu conheço têm a mesma máxima, e eu acho que isso é para a vida de todo mundo. Eu aceito essa tecnologia, desde que ela se pague, né? Então, quando a gente fala tecnologia se paga, é que a economia que ele tem ou o não desperdício de um adubo, de uma semente ou de um defensivo ao longo de um, dois, três anos, dá o payback para ela. E como que vocês pensam isso? Né? Você vai lançar uma tecnologia que está ligado a GPS, sensores, né? muita coisa que tem um custo elevado. Como que vocês pensam em termos de sustentabilidade da produção? Olha, esse produto, esse pulverizador, o sistema de sobreposição dele ou telemetria vai te dar uma economia de produtos na aplicação que ao longo de três, quatro anos você paga esse equipamento. Vocês pensam dessa forma?
0: Exatamente, professor. É o nosso jeito de pensar. Como eu comentei, a Estara está sempre junto com o cliente. Nossas viagens, nós vivemos em constantes viagens, nosso setor de margem engenharia, pós-vendas, então está tudo muito conectado com o cliente. Então, o jeito de pensar é o mesmo do cliente. Né? Até o Fernando, que faz parte aí da divisão agrícola da família, é um dos nossos clientes e é um dos grandes ajudantes aí ao desenvolvimento. Interno. A gente entende que não adianta nós lançar a tecnologia, o produto, a inovação, Claro, ela tem um custo, né? Mas esse custo, como você comentou, ele, ela tem que se pagar, né? O, o produtor, ele não pode só olhar aquilo com bons olhos no sentido de que vai funcionar, mas sim, principalmente, tem que trazer um benefício para ele. Tem que trazer uma economia, ou uma economia, ou um ganho de produtividade, né? Senão, de nada adianta nós estar tá lançando.
1: Exato. E, e outro ponto, como você citou também, é que a evolução da tecnologia é muito rápida e às vezes isso assusta o produtor. Você ter dentro de um pulverizador hoje mais computadores do que geralmente você tem dentro de uma casa ou de uma escola, é algo que assusta. Depois que você entende o funcionamento deles e foi engraçado porque nós vamos falar mais pra frente sobre o sistema de zero amassamento, né? Que Foi até o que gerou o nosso contato aqui. Eu estava com o Anderson e com o Jefferson da que são dois produtores aqui de Sinop. Nós estávamos na fazenda deles entre Vera e Feliz Natal, montando um experimento, né? Um experimento nosso aqui da universidade em parceria com eles. E na hora que ele foi fazer a a manobra com o trator para trocar a linha de plantio, eu falei Jefferson agora para alinhar, como que você faz, né? Ele falou, ah, professor é só apertar um botão, né? Ele bate um botão no painel do trator e a máquina lá com a semeadora com o GPS já alinha. Então até ele entender que é só apertar um botão tudo bem, mas todo aquele processo até apertar o botão e se der um problema nesse botão, né? Você está lá no meio, quase no meio do Xingu aqui, divisa né, de estado longe até do asfalto e deu um problema. Então, essa outra tecnologia que você disse, que é o Conecta, eu acho que vocês ainda devem ter um pouquinho de problema em relação à conectividade no campo. Talvez no Rio Grande do Sul isso seja um problema mais superado, mas aqui no Mato Grosso, no Goiás, Balsas, Maranhão, no Matopiba ainda há muita dificuldade de conectividade no campo, mas isso já resolve muita coisa, né? Então, é, gerar tecnologia é importante, mas o produtor tem que conseguir absorver ela também para poder utilizar de forma mais tranquila, né, Thomas?
0: É, o, eu acredito muito que o avanço tecnológico, né, o avanço digital ele está totalmente relacionado com a conectividade. Eu acho que um depende do outro. Né? A conectividade, sim, ainda é um é um pouco deficiente, né, principalmente falando do agro, nas né? cidades aí temos, claro, muita cobertura, mas falando do agro, até a própria Exalc em 2021 aí, lançou né, uma, uma publicação que temos 23% de conexão no agro, né, de linha, vamos dizer assim, GPRS, seja 2, 3 ou 4G, né, os Gs que a gente chama. Então, 23% ainda é muito baixo. Fizemos uma pesquisa na Stara também, nesse ano de 2021, a respeito de Wi-Fi, né, redes Wi-Fi, então... Foi pesquisado em torno de 215 clientes E aí temos um dado muito bom Que 90% deles então, possuem Wi-Fi em algum ponto da fazenda Seja na sede, alguns nos próprios talhões né? Mas então a Wi-Fi pelo menos é um argumento, assim, é um fator né? A Wi-Fi é um, uma, uma rede que está presente Que já nos ajuda muita coisa Por exemplo, o Conecta Daqui a pouco não solucionou o problema no próprio talhão Por não ter conectividade Mas ele leva a máquina até a sede E nós conseguimos fazer o acesso Não precisa ir até a cidade, né? Então, é. e, nós, e nós, a gente entende, né, que a gente não, o agro digital ele não para, ele não vai parar. A tendência é só aumentar. Temos o 5 G chegando. Iniciativa privada aí o próprio Elon Musk, né, o Starlink lá que ele promete a todos a,
1: estão esperando, a né, internet via e, a, do e a
0: satélite é. lá é então a gente vê, a está a ver, né, eu acredito que todo todo mundo está pensando dessa forma que isso só tende a aumentar. Então as tecnologias digitais elas só vêm aumentando. Falando um pouco de tecnologias digitais, né? temos a nossa telemetria, tem várias ferramentas para ajudar o agricultor. Nossa telemetria hoje ela tem várias funcionalidades, como os motivos de parada, né, professor? Por exemplo, para ajudar na logística lá do, do produtor. Daqui a pouco ele extrai um mapa do, do rendimento dele lá, extrai um gráfico, os dados que de 10 horas de plantio. Três horas ele estava parando. Opa, mas por que ele estava parando? Ou daqui a pouco ele tem duas máquinas iguais, duas plantadeiras com o mesmo número de linhas, uma planta tantos hectares por dia, a outra planta metade desses hectares. Então ele tem que entender o porquê, né? Então temos esses motivos de parado, que toda vez que a nossa máquina para, ela tem que ser informado o motivo, senão ela não segue a operação. Temos alertas de... de, de... Os alertas, e motivos, né? são notificações do nosso aplicativo, da telemetria, por exemplo, transpasse. Falando um pouco de plantio, né? A gente não quer hoje o transpasse. né? O nosso sistema de desligamento de linha, ele permite nós não ter esse transpasse, Mas nós temos como configurar esse alerta, por exemplo. Vamos editar lá no, no nosso aplicativo que o transpasse ele não pode passar de 1,5% da nossa área. Então, se caso passar... O produtor, o cliente, o gerente Seja o usuário, ele vai receber um alerta No, no celular, no smartphone dele Seja qual for a plataforma Que, opa, o transpasse está dando mais que 1,5% Que é o que ele setou Então serve também, a nossa tecnologia digital Serve para estar orientando né, O cliente, isso também serve Para a temperatura de motor A própria velocidade, por exemplo, no plantio Que é um dado muito importante, a velocidade Você comentou aí, que os clientes, tem clientes Que exigem 5 por hora E não passam disso, né mas daqui a pouco o nosso gerente lá, ele dá a ordem para o operador, daqui a pouco se o operador estiver passando de 5, ele também vai receber um alerta, então nós temos hoje diversas funcionalidades para estar tá ajudando nisso e falando também um pouco no, no digital nós temos as integrações, né? nós chamamos aqui na história de integrações, que é o que? nós temos a nossa rede de dados, a nossa telemetria totalmente aberta, professor, para qual, qual for a plataforma que quiser se integrar, por exemplo, nós temos hoje conectividade, né? temos parceria com a própria FieldView, que, que temos nossos dados subindo direto para eles, e seja qual for Sistema de gestão de IRP, programas de, de gestão de fazendas, então a nossa plataforma hoje, os nossos dados estão, claro, com autorização do cliente, né? Estão totalmente abertos, obedecendo aí as leis gerais, proteção de dados e tudo mais. Mas quem quiser se integrar é possível. Hoje a história é aberta, nossos dados são abertos para quem quiser se integrar conosco.
1: Se não tiver integração hoje, acho que não, não, não sobrevive, né, Thomas? Porque eu acho que juntos a gente acaba indo mais longe. Então, mesmo vocês tendo todo o sistema de desenvolvimento de equipamentos. Softwares, a integração é importante, porque tem coisas que não são interessantes você desenvolver, mas são ferramentas que, às vezes, o produtor já tem ou precisa utilizar. Então, a, a integração ela é, é fundamental no, no, no mundo que a gente vive hoje.
0: É, nós entendemos também, hoje tem várias outras plataformas, né? fugindo um pouquinho do âmbito de máquinas, mas a própria linha de clima, Sim. né? Para as meteorológicas, previsões de tempo, sistemas de irrigação, então tudo isso tem que conversar hoje, né?
1: Não dá para ficar sem, não dá para ficar sem. E quando você fala em termos de telemetria, Thomas, uma questão importante é que a gente sabe que muitos dados podem ser gerados com sistemas utilizados no trator hoje. Rotação do motor, consumo de combustível. E é importante ter uma telemetria boa, não só para gerar os dados, mas também analisar esses dados. Porque às vezes você vê que o equipamento ele trabalhou 17 horas por dia, como você disse, 10 horas por dia. E 3 horas ele passou num movimento não operacional não exatamente cumprindo a função dele, ou ele estava se deslocando para abastecer, ou ele estava se deslocando para trocar um filtro, ou para buscar uma peça, ou para ser carregado com água. Então, isso faz com que o rendimento total operacional da fazenda acabe se perdendo. Então, a telemetria ajuda a gente a compilar esses dados, entender o que aconteceu, fazer um estudo primeiro analítico e cada vez mais que essa rede de internet a gente espera que essa rede realmente Starlink esteja funcionando em breve nós vamos conseguir tomar dados, não somente analíticos, mas fazer uma tomada de decisão preditiva. Olha, com base nos dados que eu tenho, nós não vamos fazer essa aplicação hoje, ou o trator não vai sair, vamos esperar um caminhão-tanque chegar, tomar decisões que ajudem a aumentar a eficiência operacional dos equipamentos. né?
0: Sem dúvida, professor. Agora você fez me lembrar também de uma tecnologia nossa que veio um pouco a partir desse, desse seu comentário agora. É, digamos que o nosso produtor viu que ele tem um, um déficit né, no rendimento, por motivos de, daqui a pouco de um deslocamento muito grande. De... Vamos citar um exemplo que ele tem duas frentes de pulverização, vamos dizer, duas ou três máquinas, uma operando em cada talhão e fica muito ruim logisticamente, vamos dizer, se ele tem somente um caminhão com água ou um ponto de abastecimento. A Estara também se preocupou com isso, através de dados a gente viu que nós podíamos melhorar, e aí lançamos uma outra tecnologia chamada Syncro. O que é o Syncro? É uma tecnologia que faz com que as máquinas se conversem entre elas. Então, por exemplo, professor, falando de diversas máquinas aí dentro da fazenda, se nós temos dois, três pulverizadores, como um exemplo, um em cada talhão são três frentes de pulverização, com os cinco, eles podem trabalhar os três no mesmo talhão. Eles se conversam entre eles. Então, uma máquina não vai sobrepor produto no rastro, no caminho da outra máquina. Que bacana. Toda aquela gestão operacional de nós ter três frentes, a gente consegue acabando tendo com uma só, então um caminhão para abastecer ou um, uma fonte de abastecimento para as três máquinas do mesmo local. Isso faz com que nós tenhamos um rendimento operacional maior, sem falar em outros benefícios. Acaba sendo parecido com a
1: necessidade do avião, né? A gente sabe que qualquer sistema de aplicação bem regulado vai ser eficiente no seu objetivo. Agora, o rendimento operacional, às vezes eu tenho um talhão que está com uma iminência de entrar lá uma ferrugem e eu preciso fechar ele, a aplicação, naquele dia ou naquela semana. Então, se eu tiver que usar um pulverizador só porque ele não se comunica, isso vai demorar mais. Agora, essa comunicação entre equipamentos para não sobrepor, isso eu não conhecia. E ele é feito através do quê? Através de conexão via rádio? Como que é feita a transmissão de uma faixa de onde um passou para o outro? Via Wi-Fi, via transponder? Como é que funciona isso?
0: O SYNC, então, é uma tecnologia, professor, que funciona via rádio. Hoje, as máquinas, né, como a gente viu essa deficiência de sinal de internet atual ainda no campo, se nós fizesse isso via internet, nós estaríamos com pouco uso. Né? Então, a Estara decidiu fazer via rádio isso, então vai um rádio junto com a máquina e permite a conexão de até quatro máquinas simultaneamente. Então, duas até quatro máquinas se conversando. Né? Elas se passam, né? se conversam dados referente à velocidade, posição geográfica e o próprio caminho onde percorreu e área feita, né? Então, juntamente com tecnologia, como dá o exemplo do pulverizador de desligamento bico a bico então um vai, o pulverizador vai desligar bico a bico no rastro do outro dá para começar um fazendo a cabeceira o outro já vem fazendo os rastros no meio como elas vão se conversar, nós não vamos ter a sobreposição do produto aí na lavoura
1: E eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos. Além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. olha só não tem como a gente deixar de falar né da tecnologia do zero amassamento eu trabalho com a área de produção, tecnologia e qualidade de sementes, não definitivamente com a máquina, mas a gente tem que entender, tem até um treinamento que eu faço chamado interação entre a máquina e a semente, que é uma interação que ocorre em 100% do processo de plantio, e se ela não for bem feita, as duas saem prejudicadas. Então, quando o Anderson me mostrou, o Jefferson, na verdade, ele estava plantando, falou, professor, nós estamos testando nesse talhãozinho aqui de 35 hectares a tecnologia do zero amassamento. Falei, mas como que você faz isso? Eles têm uma absoluta 30 linhas, né? Com é, fechamento individual. E a gente já vinha vendo e, e acompanhando o trabalho deles, onde não há sobreposição de semeadura. E agora o zero amassamento eu não conhecia, né? Aí estava na máquina com ele e falou: Não, a gente entra com os dados aqui do PV, do pulverizador, e eu vou deixar uma faixa aí de 60, 70 centímetros de largura. E nós não vamos semear na linha do pulverizador. Então isso foi no dia que ele estava plantando e aí eu falei, vamos acompanhar isso aí, vamos ver se funciona mesmo. E toda semana eu vou na área e eu comecei a tirar as fotos e acompanhar e realmente ficou extremamente preciso, Thomas. As plantas não nasceram onde passa o pulverizador. E eu fiz uma postagem no, no Instagram colocando uma área onde não foi utilizado, área deles mesmo, onde não foi utilizado o zero amassamento e onde foi utilizado o zero amassamento. E juntamente com o Anderson, nós sentamos ali, pegamos a medida, quanto estava dando de espaçamento, quantas sementes estavam deixando de ser semeadas por metro quadrado e nós chegamos num valor entre 13 e 5 quilos no total aí de de quase 40 reais de economia só de semente por hectare. Então, se você pegar um produtor que planta mil hectares, ele consegue aumentar aí quase 10% da área dele, só com a economia de sementes de não aplicar no rastro do pulverizador. E a planta que ela é amassada, a gente sabe que ela sofre um estresse, ela perde vigor, ela pode se tornar uma fonte de entrada de patógeno e ali disseminar para outras plantas. O que, que trouxe a vocês à luz de falar, não, eu vou fazer essa sobreposição e como funciona essa tecnologia hoje? É fácil para o Produtor fazer isso?
0: Então, professor, a estar sempre próximo do cliente, né? Como eu comentei, nessa ideia de sempre estar buscando melhorias, desenvolver tecnologias que melhoram a eficiência das operações. A gente viu essa oportunidade de desenvolver a tecnologia, né? Estávamos no campo e pensou, poxa, está amassando aqui a nossa soja, nosso... seja ela qual for a cultura, né? Por que a gente está deixando o produtor fazer isso? Vamos fazer com que ele economize. Então a partir dessas visitas, de toda essa ideia, né, todo o pessoal teve essa essa chance, essa oportunidade vimos a oportunidade de desenvolver essa tecnologia. A nossa linha de produtivo sempre foi um grande diferencial para nós, com as outras inovações que tínhamos no passado, por exemplo, o desligamento linha-a-linha linha que você falou, professor, foi lançado lá em 2017. Então, já é uma tecnologia que temos aí há quatro anos no mercado. Está indo muito bem, obrigado, né? E o zero amassamento, ele só foi possível através desse desligamento linha a linha nosso, né? Então, você comentou e nós vemos no mercado, nós temos outras formas de fazer daqui a pouco um zero amassamento, mas um afastamento de linhas ou um sistema que permite fazer isso, desligar uma linha daqui a pouco, mas sempre pulverizando ou distribuindo com um rastro no mesmo sentido do nosso plantio. E o nosso zero amassamento, como a nossa semeadora, nossa plantadeira, ela tá desligando linha a linha, ela vai conseguir fazer esse desligamento independente do sentido que tiver o nosso plantio. Ela surgiu dessa demanda no campo, a gente viu juntamente com o cliente, que ele poderia estar economizando nessa semente, então foi, foi se lançada essa tecnologia esse ano, né, que está rodando aí o primeiro ano no campo. Então isso vai gerar uma economia de sementes, como você comentou, e aí a gente fala até 4%, né, mas essa porcentagem, ela vai depender muito de qual é a, o tamanho de a largura das barras do nosso pulverizador, então qual é a nossa faixa. Um outro fator que vai interferir nessa economia é a largura dos pneus, né, dos nossos rastros que a gente quer, e a porcentagem de bordadura que tiver a nossa área. Então, se nós pegar áreas maiores, com pouca bordadura, nós vamos ter, daqui a pouco, uma economia um pouco maior. Mas, a, a grosso modo, esses são os níveis de economia, né, vamos Pegar, por exemplo, aí uma área com 8% de bordadura, 60 centímetros de rastro e um pulvisador com 30 metros de largura, nós já temos aproximadamente aí 3,7% de economia. Então isso gera realmente um, e no valor que a semente está hoje, né? Professor? Nós, como é um dos insumos aí mais caros que temos, isso realmente traz um, um grande benefício em termos de economia. Fora outros benefícios, como ó, daqui a pouco facilitar a logística da operação, o próprio operador ele vai estar tá, conseguindo enxergar onde ele vai passar com o pulvisador. Hoje não se Precisa isso, né? temos aí piloto automático, temos sistemas aí muito precisos de GPS, de linhas de piloto, mas querendo ou não, é uma facilidade. A própria produtividade, né, que essas plantas aí iriam estar sendo dominadas, a gente gosta de falar plantas dominadas, né, por amassar ou até mesmo o quebrar o próprio caule, né, folhas amassadas. Isso, é uma, querendo ou não, é uma porta de entrada mais facilitada aí para nossas pragas, nossas doenças, né, uma planta que está mais suscetível a ter essa entrada de patógeno. Então, essas plantas que estariam sendo dominadas a gente não vai ter na área.
1: É isso é interessante. E se você pensar, né, Thomas, antigamente tinha, eu acho que ainda tem hoje o sistema que solta espuma na ponta do pulverizador para que o operador possa ver aonde o pulverizador passou. Aí depois entrou o GPS, né, com as barras de de luz, que ajudou bastante, mas se por um acaso você tá com a lavoura implantada, deu um problema no sistema de GPS, alguma coisa, você não vai deixar de aplicar, porque você já tem o rastro demarcado. Ah, mas quando amassou, também tem o rastro? Tem. Mas quando amassou, você comprou uma semente, você pagou 0,017 centavos numa semente e jogou ela fora, porque a partir do momento que você passa com o trator em cima, ela não vai produzir. Então, é uma tecnologia que eu tenho certeza que veio para ficar, é lógico que o produtor precisa do sistema de fechamento individual linha a linha para poder fazer a aplicação cruzada. Mas é até bonito de ver na área. Quem tiver interesse em saber mais, é lógico, pode consultar o site da Stara mas nós fizemos uma reportagem aqui em Sinop com a rede de TV local e mostramos direitinho o que é o princípio, como ocorre e ele lá na prática. Então vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Quem tiver interesse é só entrar aí e dar uma olhada. E eu vou te dizer... Thomas, e para frente, o que, que vocês esperam aí para o futuro? O que, que tem de novos lançamentos, né? Ou que tecnologia vocês gostariam de ver daqui para frente? É difícil, né? Porque toda hora lança uma coisa nova.
0: Ainda tem inovação para ser lançada? É, como comentado aí durante a nossa conversa, a professora Stara tem esse sangue, tem esse DNA de inovação. Eu vou, eu vou ficar devendo. <risos>
1: Você vai abrir o jogo, né? Vai contar a história, não pode, né?
0: <risos> Bom, professor, como comentado durante a nossa conversa, a Estara tem esse sangue de inovação, esse sangue de estar sempre inovando e lançando produtos. Esperamos e deixamos todos ansiosos aí. Isso vai continuar. Temos aí as nossas feiras voltando no ano que vem. Graças a Deus, acredito que o nosso ritmo aí vai voltar ao normal. E, com certeza, podem esperar. A Estara vai continuar inovando, vai continuar seguindo, lançando novos produtos. É uma das nossas virtudes, faz parte de nós isso e eu só não posso contar o que é, mas com certeza a Estara não está parando a gente está sempre pensando para frente sempre aliado junto com o cliente para lançar tecnologias que façam com que ou ele economize né, ou ele produza mais sempre pensando no custo-benefício essa tecnologia ela tem que se pagar ela tem que ser operacionalmente fácil de fazer para trazer realmente benefício para o agricultor para o nosso amigo cliente
1: Olha, Thomas, gostei muito desse bate-papo, é uma empresa nacional, gerando tecnologia para o Brasil e para o mundo, e isso traz muito orgulho, né, do, do verde e amarelo da nossa, da nossa bandeira. Lógico, né, o Brasil foi um país que foi colonizado, recebeu muitos imigrantes, mas mais brasileiros do que esses que chegaram, desenvolveram e hoje vestem a camisa, não existe. E a agricultura é algo que nos traz muito orgulho, né, é, é a cultura que faz o país se manter e se sustentar. A maior riqueza de um país é a agricultura, tanto que outros países subsidiam muito o produtor rural. Produzindo ou não, ele recebe o cheque de quanto ele ia produzir naquela área lá e isso acaba até gerando, às vezes, uma competitividade injusta na produção. Mas é muito legal ver esse desenvolvimento, saber que é uma indústria nacional que tem pensado no produtor e que tem nos dado a possibilidade de ver no campo essas tecnologias de forma acessível. Você vê o produtor utilizando utilizando ela, utilizando com tranquilidade. E eu vou te dizer, viu, Thomas, essas tecnologias já têm dado briga em família. Porque você olha lá e fala, não, eu vou plantar. O outro. Não, eu vou pulverizar. Porque senta dentro do trator, aperta um botão e fica lá ouvindo o Mundo Agro Podcast, até vai aparecer lá que o, a caixa de semente está secando. Então, não precisa fazer muita coisa, né? Então, está tornando a gente cada vez mais preguiçoso. É lógico que isso é uma brincadeira, né? Mas quanto mais a máquina, quanto mais a tecnologia poder atuar, eu acho que menor é o erro, porque o ser humano tá sempre passível de erro. Seja lá na análise de sementes, que é onde eu trabalho, que tem que ter um analista comandando ou avaliando a semente, ou até um operador de um equipamento grande de, de plantio, de colheita ou de aplicação de calcário, seja como for. Thomas, muito obrigado, viu, por trazer essas informações pra gente. Espero que vocês continuem desenvolvendo. Tentei tirar de você qual que era a inovação que vocês iam lançar aí, mas nós vamos ter que esperar a feira, né? E eu vou lá, vou lá no stand de vocês ver se Lançamento, tá bom?
0: Tá bom, professor. A gente agradece também aí em nome da Estara, né? Em próprio meu nome aí. E com certeza, o professor e todos os nossos ouvintes, nossos amigos, estão todos convidados a participar, a chegar nas feiras eventos. Eu estou tô, tô à total disposição aqui, seja, professor, pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja por WhatsApp. Nós estamos aí sempre à disposição para se tirar dúvidas, esclarecimentos, fazer parcerias. A Estara é aberta, é para todo mundo. Então, estamos à disposição. E, novamente, agradeço aqui a oportunidade de estar tá trazendo um pouquinho do que a gente faz, um pouquinho do nosso trabalho, contando a nossa história, e ficamos à disposição para uma próxima aí.
1: Show de bola, muito obrigado. E futuramente vai ter mais informação da Estar aqui no Mundo Agro Podcast. Thomas, muito obrigado, um forte abraço e a gente se encontra no próximo episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais.
0: Este podcast foi editado por Edição On Demand.